0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias, hoy es martes 27 de febrero de 2024, son las 10 y media de la mañana y digo buenísimos días por decir algo, porque ayer, madre mía, ¿Qué día tuvimos en Asturias con frío, con lluvia, con nieve? Hoy es cierto que, a priori, mejora un poco la cosa. 20% de probabilidad de lluvia y aumentan ligeramente las temperaturas. En Asturias, máximas de 6 y mínimas de 1. Rubén Morillo, buenos días. Buenos
2: días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. Yo dudé. Dije, ¿me habré dejado las gafas de sol puestas? Porque lo veo todo muy negro. Un negro, estaba todo oscurísimo. Pero no, no, eh, Tela, ¿eh? Y la nieve, ya tenemos nieve. Tanto que se quejaba la gente, no hay nieve, pues ya hay nieve y por demás. Es no,
1: ciertísimo. No, hasta el jueves no empieza a remontar un poco la cosa. El viernes vamos a tener nubes y claros, aunque el fin de semana vuelve a llover. Cuidadín. Perlora, la ciudad de vacaciones de Perlora que se encuentra en la costa de Carreño entre las playas de Huelgues y Carranques ha vuelto a ser noticia y es gracias a un vídeo que ha sido viral. El vídeo de una chica llamada Claudia que se dio un paseo por Perlora, sorprendida y, y entristecida también. ¿Cómo puede estar esto así? Escuchamos a Claudia.
0: Estamos en Perlora, una antigua ciudad vacacional de Asturias. Desconozco el motivo por el cual esté todo abandonado y no se pueda comprar estas casas, pero es una pena porque es todo muy bonito. Hay absolutamente todo tipo de instalaciones. O sea, esto era como una mini ciudad de vacaciones. O sea, aquí tenemos como lo que eran las tiendinas de antes... Todo está abandonado, o sea, no vive nadie.
1: Lo que hemos comentado muchas veces, el grandísimo potencial que, que tiene Perlora y que poco a poco pues, ha ido cayendo y se encuentra en un estado bastante lamentable.
2: Imagínate el partido que se le podría sacar verano tras verano a, a la ciudad de Perlora, la ciudad de vacaciones de Perlora, que suena un poco y lo asociamos a Marinador, que es la que más nos suena en el, en el Levante que también ha tenido un poco el destino parecido al de Perlora, porque Marinador está también un poco, un poco abandonada, por otro motivo, ¿eh? no tiene nada que ver. Eh, ¿Sabes de qué año es Perlora? ¿Sabes cuándo se inauguró? Mm, ahí va. Mm, creo que Venga, años
1: 50, Exacto. puede ser, años 50, sí. 60.
2: 1954. Eh, y esto, bueno, pues nada, era simplemente pues, un, una agrupación, una organización sindical de la época, que se propuso tener estas, estas residencias para los trabajadores, que... Habitualmente eran para trabajadores de la administración, de servicios públicos, de empresas públicas de entonces, en aquella época. Habitualmente eran para bueno trabajadores de UNOSA, de la caja de ahorros, etcétera Y todas las empresas públicas que tenía el Estado por aquel entonces. Y muchos de los veraneantes eran asturianos, pero había mucha gente que también por convenios con otras empresas públicas que trabajaban en otras comunidades, por ejemplo gente de León o de Madrid, venían y durante más de dos décadas fue incluso el epicentro del turismo de todo el Estado español. Se peleaba la gente por que en el sorteo pues, le tocase una de las viviendas de, de Perlora, porque bueno tenías todo al alcance, tenías la playa enfrente de casa, a un minuto, tenías todos los servicios, y el problema fue que esto, al, con el paso de los años, pues, pasó de manos, eh, la, digamos, la propiedad ya no era de, de esta organización sindical, sino que pasó a estar en manos del Principado, en este caso, de las comunidades autónomas, porque también había este tipo de vías en otras en otras comunidades, pero bueno, no había todos los permisos necesarios para poder hacer todas las reparaciones, porque también dependía de los legítimos propietarios iniciales, en fin, es un lío político y al final, pues sí, ha habido bastantes intentonas, por ejemplo, en 2006 fue cuando se declaró el cierre definitivo, porque cada cierto tiempo había algunas mejoras y se intentaba rescatar, pero desde el 2006 aquello está paradísimo, eso sí, hay que decir que en 2023 el Principado de Asturias como titular de, de la ciudad de vacaciones de Perlora, está preparando o tiene preparado el plan especial de, de reforma, interior, eh, reforma interior para este espacio con la idea de poder avanzar en el desarrollo de, de Perlora. No se sabe muy bien si con una aportación 100% pública o si podrían entrar aquí promotoras y participación eh, pues eso, de, de terceros ¿no? privada para arreglarlo y darle una, una segunda vida porque es que, es que es una pena. Es que muchas de las casas están simplemente para arreglarlas un poco y entrar a, a vivir o entrar a
1: disfrutar una quincena de vacaciones. Y dejamos eh, Perlora, dejamos Asturias, nos vamos a Euskadi, nos vamos a una localidad llamada Archanda. Ojo a lo que está sucediendo en Archanda. Los vecinos y vecinas están hartos de que la gente practique sexo a las puertas de sus casas, como os lo cuento. Lorena Rendueles, buenos
0: días. Buenos días, liantes. Los vecinos de Archanda en Bilbao están hartos y ya no pueden más. El motivo... Pues que la llamada curva del amor se ha trasladado a sus casas. Denuncian que están viviendo una situación preocupante, ya que a diario tienen que presenciar cómo el arcén se llena de coches con gente, sea la hora que sea, manteniendo sexo frente a las puertas de sus casas. Denuncian que es una falta de respeto y que los niños no tienen por qué ver esas cosas. Además de estas prácticas, añaden que varios ocupas se encuentran en un edificio vacío cercano a sus casas, y allí organizan pues, sus fogatas, atraen a gente rara y, claro, pues les da miedo salir a la calle a ciertas horas, además de las casetas que han construido detrás del edificio donde enganchan la luz. Y por si esto fuera poco, además del sexo y los ocupas, la inseguridad física que padecen ante la falta de un paso de cebra y la velocidad con la que los coches pasan por allí, además de que no tienen una marquesina en la parada del autobús. Se sienten totalmente abandonados y los residentes de esta zona no descartan cortar las carreteras en señal de protesta para que se les escuche. Hasta la próxima, Aliantes.
1: Gracias, Lorena Rendueles. Y seguimos recorriendo. Asturias y España hemos estado en Perlora, hemos estado en Archanda con esa problemática tan singular de los vecinos de la localidad vasca y nos vamos ahora a Verbes en Rivadesella, una de las nueve parroquias del municipio de Rivadesella. El pueblo busca la promoción y que los visitantes conozcan su patrimonio etnográfico. Cuenta con 81 habitantes y un núcleo de población único. Recientemente los vecinos han creado una asociación mina de verbes... ...con el fin de promover actividades culturales y vecinales. Los años de esplendor del pueblo comenzaron en la década de los 40... ...con el impulso de una explotación minera de espato flúor. La apertura del pozo produjo un fuerte impacto social y etnográfico... ...al desaparecer uno de los barrios más antiguos del pueblo, La Ordiera que estaba situado mirando al mar y a la playa de Vega. Al acabar la mina, la ganadería también se terminó y quedó como un lugar de paso del Camino de Santiago. Se consideran unos privilegiados al vivir en un entorno de mar y montaña y ahora esperan potenciar ese atractivo que tiene Verbes como camino de paso, como lugar de paso del Camino de Santiago. Vamos a escuchar a los vecinos de Verbes. ...y aquí pues casi todos tenían dos o tres vaques... ...muchos trabajaban en la mina... ...en lo que era la
3: mina... ...y después tenían ganado en verbes... ...después empezó a menguar
2: el ganado y yo como todo... ...y ahora nada, ahora no hay vaques". Buscar la promoción y conocimiento, promoción... ...y cuidado de nuestros elementos etnográficos... ...que son muchísimos... ...contamos con seis lavaderos... ...con un potru... Y, en fin, con una serie de, de, también de, de elementos etnográficos dignos de, de cuidar y de transmitir. Es el pueblo de Leti, ¿no? De nuestra...
1: De Leti Sánchez. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Siempre lo Leti menciona. Sánchez veranea en Berbes. Siempre tiene a Verbes en, en boca. Berbes en Ribadesella Un saludo muy, muy cordial a todos los vecinos de, y todas las vecinas de Berbes y a la gente de Ribadesella que nos pueda estar escuchando. Ponemos música a este martes 27 de febrero. Además, una canción muy especial. Hoy que se cumplen seis años del fallecimiento del gran Enrique Castro Kini. Escuchamos a Pipo Prendes. Ahora Kini, ahora.
4: Atención que llega el brujo El bueno, el canela en rama cuando menos te lo esperas... ...balón que entra por la escuadra... ...la vida es un puro juego... ...y no hay que tenerle miedo... ...se gana, se pierde y que... ...hay que ser un caballero... ...bendito tu ritmo que enseña a ganar... ...la clase, el estilo la pura bondad. Ahora Kini, ahora no sabes que es triunfar triunfar es ser pichichi en la conciencia number one Ahora Kini, ahora Kinocho del No Camp el 9 del Sporting el carisma popular Ahora Kini, ya Ahora, Kini, ahora, tú sabes que es triunfar, triunfar es ser pichichi en la conciencia number one. Ahora, Kini, ahora, Kinocho del no Camp, el 9 del Sporting, el carisma popular. Ahora, Kini, ya. Digo, no pudo el AMBA, España conmocionada, patrón de los bien nacidos, tu vida no es cuento de hadas. Se rueda, kini en el campo, vitamina para el col, y un suspiro y el aplauso, emociona al molinón. Brujo, maestro, gurú del balón, ...tú haces que el viento se ponga a favor. Ahora, Kini, ahora, tú sabes que es triunfar, triunfar es ser pichichi en la conciencia, number one. Ahora, Kini, ahora, quinocho del no-cam, el nueve del sporting, el carisma popular...
0: Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Hablamos de literatura en Desayuno con liantes. Eh, la niña del sombrero azul es la última novela de Ana Elena Rivera.
2: Sí, la escritora asturiana hace un recorrido por todo el siglo XX a través de las mujeres. Una novela que transcurre por numerosos escenarios, entre ellos como no Asturias, pero también por Rusia o Cuba. La niña del sombrero azul es una niña de la guerra que huye a Rusia la hija de la protagonista, y es una historia de ficción con inspiraciones reales. Una crónica social e histórica que requirió de gran documentación, porque si las protagonistas van a un cine de Madrid, la película que ven es la que se proyectaba justo ese día, por ejemplo, o sea, hasta ese punto llega la documentación. Es su novela más personal, en el libro hay cabida para nostalgia, el llanto o la reflexión narrada con ritmo y acción. Vamos a escuchar precisamente a Ana Elena Rivera contándonos precisamente cómo surgió la obra y dónde escuchaba o dónde se inspiró para todas esas historias que se pueden leer.
0: Toda la historia es ficción, es ficción histórica, las protagonistas nunca, nunca existieron y, y sus vidas tampoco, pero todo está eh, basado en pequeñas historias que sí que fueron reales. Está basado en las historias que yo escuchaba en el taller de costura de mi tía, que era modista, y por allí pasaban muchas mujeres, pues aprendices, clientas a probar, y, y bueno, pues vecinas y amigas, mi madre que iba a coser con ellas, y yo siempre estaba por allí. Y allí pues se hablaba y se hablaba de todo, y había días que hablaban de lo que había hecho esa mañana y había días que hablaban de cuando la guerra, de cuando los años 60 de cuando se habían casado
2: ¿Sabes a qué me recuerda esto que contaba Ana Elena? ¿A qué? A, a, a tu familia y dirás ¿por qué? Bueno, porque tu, tu madre tenía una peluquería y allí me imagino que habría también un, vamos un, una muestra social terrible historias eh, a tu tiplén pues ya estás escribiendo novela David ¿Ya? ¿Igual? Sí,
1: sí <risa> Vamos con noticia viral. Ha fallecido la autora de un audio que en su día hizo muchísima gracia y recorrió todo el país el audio Feliz Howling Grupo. No sé si, hmm. si lo recordáis. Sí, sí. Feliz, Howling. ¿Cómo se
5: dice?
0: Feliz, Halloween. Feliz Howling
5: Grupo, soy Vanessa.
1: Pues ha fallecido la autora de, de ese audio. Nos lo cuenta Natalie García. Buenos días, Natalie.
5: Muy buenos días, liantes. Bueno, pues hoy os traigo una trágica noticia y es que Vanessa Cuadra, que la recordaréis, la mujer de 40 años que pronunció el mítico audio viral que decía, feliz Jawelin, grupo... Ha muerto tras sufrir un infarto en plena calle. Su tía ha sido una de las encargadas de anunciarlo en redes sociales. Al parecer, la mujer sufrió un infarto en plena calle y sus familiares lo achacan a una negligencia médica. Vanessa se hizo viral por un audio en 2018. En él pronunciaba esa mítica frase que corrió en las redes como la pólvora para felicitar el Halloween. ¡Feliz Halloween! ¿Cómo se dice? ¡Feliz
3: Halloween!
5: ¡Feliz Halloween! Grupo, soy Vanessa. Pocos días después acudió al programa Gente Maravillosa de Toñi Moreno, donde conoció a Sergio Contreras, que era su cantante favorito, y recordaba su mítico momento diciendo «Feliz Halloween, ya lo digo bien». En la cuenta oficial de Instagram de Vanessa, que ahora está privada, lógicamente, también compartieron la noticia de su muerte en un story en el que agradecían el apoyo mostrado a la mujer durante todo este tiempo, desde que dicho audio se hizo viral. Con palabras literales dicen, lamento comunicar que por culpa de la sanidad que tenemos en este país, así como podéis leer, Vanessa ya no está con nosotros. Y ojalá pues, que puedan hacer justicia ya que entre todos haríamos más. Eso es lo que os puedo contarle antes. Así que un besito muy fuerte y hasta el próximo día. Gracias, Natalie García. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la
1: radio del Principado de Asturias. Hoy es martes 27 de febrero de 2024.
0: Vaya prestoso Desayuno con liantes Síguenos en las redes sociales En Facebook Desayuno con liantes Y en Instagram Desayuno con liantes
1: El pasado viernes se entregaron los premios AMAS Los premios de la música asturiana Vamos a hacer un balance rápido Un recorrido rápido Sí. Por los ganadores y ganadoras
2: A ver, hay tantísimos Vamos a destacar eh, los mejores discos Por ejemplo, mejor disco folk Se lo llevó 6 reales por su tripar
5: Y al PIDI la riega
2: El mejor disco rock se lo llevó The Electric Buffalo con Patrolman. Y el mejor disco Otras Escenas se lo llevó Los Feroz con Tengo Sed. Estos son los eh, mejores discos, eh, ¿vale? Por, por no dar los veintipico premios que se dan en Los Amas, uno de los premios que nos toca un poco, porque una de nuestros grupos favoritos y amiga, Sonsoles Rodríguez, de The Soulers, se llevó el premio a Mejor Teclista. Y si quieres nos quedamos con el premio a Mejor Voz, que también suele ser de los más destacados, por ser uno de los más importantes, que este año se lo llevó Daniel Larriet de Chamaco Güey.
1: Y seguimos hablando de premios musicales. Víctor Manuel ha recibido el premio Espacio Cultural 1910 en Mieres, en su concejo natal. La Asociación Cultural reconoce su carrera musical, y su defensa de los valores democráticos así como la visibilidad que ha dado a Asturias y Mieres Víctor Manuel recogió una réplica de Manolín, la figura de un guaje minero que preside este espacio cultural más de 200 personas asistieron al, al acto en el Ateneo Musical de Mieres, la coral Cantares interpretó adaptaciones de algunas de las canciones de Víctor vamos a escuchar a Víctor Manuel por supuesto agradecido por este premio
6: muchas gracias por tanto cariño por acordaros una vez más de mí yo tampoco me olvido de vosotros a estas alturas de la vida y hace muchos años que sé que bueno no es tan difícil salir de asturias lo que ya más difícil ya que asturias salga de ti
1: qué bonita frase de víctor manuel al que vamos a escuchar con el cuélebre, Dicen que
6: el cuélebre tiene las que vive dentro del río y que nadie lo ve, la última vez que lo vieron para hablar del revés. cuélebre tiene la piel del revés Alguien lo vio aparecer parecer
0: Desayuno con liantes. Noticias de
1: cine. ¿Y con quién contamos noticias de cine? Con Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre. Y con Fran
7: Estrada, muy buenas. Buenas, estoy aquí porque no sé si lo sabéis, por cierto, pero soy sobrino segundo de Guillermo del Toro. Otra vez. No, el otro día era de Fernando Trueba. Ah, y... es verdad, es verdad, oh, era sí. Trueba. Eso. eso es verdad. ¿Pero es verdad eso? Eh, mira, si ya empiezas diciendo que es mentira, me ofende.
1: <risa> pero eres primo de Paz Vega.
7: Pero soy primo de Paz Vega. Y eso sí, sí es verdad. Y eso sí es verdad. <risa>
1: Una de las actrices favoritas de Miguel Ángel Muñiz. Sí, sí, me encanta. Noticias de cine, vamos con la primera. Han hecho una entrevista a Sylvester Stallone en, en The Tonight Show. Y ojo, porque le han preguntado, ¿va a haber Rambo 6? ¿Y ha dicho que sí? Ha dicho que no.
7: no. Ah, no. Oh.
1: Pero ha dicho... Que sí está interesado ver, en hacer una película de Rambo en su juventud.
7: O sea, que no sea Rambo 6, que sea Rambo menos uno o menos dos. Efectivamente, ¿No? Rambo año cero. <risa> Rambo en sus orígenes. O sea, antes, como antes de volverse loco en el ejército.
3: Eso. Pero no tiene mucho sentido,
1: por lo que vas a decir ahora. Y le han preguntado a Sylvester, ¿y quién te gustaría que hiciese de Rambo? Porque claro, tú ya no estás para hacer de Rambo joven. Claro, joven, joven. Rambo joven, no. Y dijo, Ryan Gosling.
7: ¡Oh, sí! Ryan Gosling.
1: Claro, pero no tiene
3: sentido porque... Sí, porque
7: es el actor que más se parece a Rambo actuando.
3: Y, y, a, y, a, a, y a... a Sylvester Stallone, quiero decir. Claro, pero el problema es que Ryan Gosling tiene una edad bastante mayor que la que tenía Stallone cuando hizo la primera. Pero Ryan
7: Gosling te puede hacer un papel todavía de 17 años.
1: Pero de Rambo joven no puede hacer. Sí puede.
7: puede. Ryan Gosling puede hacer lo que quiera. <risa> es un actorazo.
1: No, no sé, no sé, no tiene mucho sentido. Estoy de acuerdo ¿eh? que no tiene mucho... Mucho sentido. Ah, bueno, pero
7: mira, puede hacer de él. Eh, ¿Cómo se llama este? El Timothy Chamberlay de este, ¿o cómo es? Ah, Timothy Chamberlay de ese, de ese.
3: ¿Sabes quién. No, se lo da el cuerpo. ¿Quién podría hacer? Lo que pasa que ya no es joven, pero por ejemplo, Juan Diego Boto.
7: Podría hacer el derramo Tenía también. un
3: aire a Stallone de
7: Joven. es que Juan, Juan Diego Botos casi igual de viejo que Stallone.
3: No, por eso te digo que, que, de rasgos, que de rasgos se, se parecía. ¿no? En los 90 estaría bien que lo hubiera hecho.
1: Rumores de quién va a ser el nuevo Batman de James Gunn. El último es salir a la palestra, Alan Ritson. ¿Quién es ese?
3: Ah, ese es el de la serie de Richard y, y el de y Paloma, sí. ¿Cuál? ¿Qué? No sé quién es. No, nah, un, un tío cachas rubio.
1: Y él ha dicho que estaría encantado. Él se está postulando y los fans están friendo a, a tweets a James Gunn y a, y a mensajes porque quieren que sea este este señor. Yo creo que. A ver. Nah, pero no. A ver, pe a verlo.
3: Pero es que no pega ni con cola, tío. De cara no pega nada.
1: Tiene 41 años, que es un poco la edad que están buscando para el nuevo Batman.
3: Pero no va a seguir siendo
7: este el vampiro? Qué va, qué va,
3: ese es de un universo aparte.
1: Eso es aparte. Ah, oh, Eso es como en el Joker de el... Joaquin Phoenix. Ah. Es este señor,
3: no sé quién es. Ese el... era <risa> No sé quién. Nada, no, uno, uno. <risa> un tío que está cuadrado, pero es que no, no tiene cara de Batman, joder. Pero tiene cara de tronista. Pero para pero para ser Batman lo único que tienes que tener es mandíbula. O sea, bueno, hombre, pero el, pero el gesto, la cara, no vale cualquiera. No, vale, no puedes meter al mismo que hace de Batman a hacer de Superman, por ejemplo.
1: Última noticia, la crítica sigue friendo a Madame Webb, la última película de Marvel, críticas horribles. Esta película del universo de Spider-Man, protagonizada por Cassandra Webb, interpretada por Dakota Johnson. Y estos son personajes de Spider-Man, pero sin Spider-Man.
6: Hace una semana me pasaba la vida corriendo contra el tiempo. Vale, vale. Intentando salvar a personas a las que
3: se les acababa ese tiempo. Hasta que un momento lo cambió todo. A ver, es que el problema de esto de Sony es que ahora Marvel, bueno, hace unos pocos años, recuperó los derechos de Spider-Man que tenía Sony. Pero Sony tiene todavía unos cuantos derechos de personajes de los cómics de Spider-Man, ¿no? Como Venom, Craven y Cazador, Madame Web y toda esta vaina. Entonces, claro, se pone a hacer películas de personajes de Spider-Man sin ninguna referencia. Morbius con Leto, otra también de hace poco. Claro, ¿qué pasa? Que el resultado es rarísimo, porque Venom, a pesar de que Tom Hardy hace que la película se pueda ver, no tiene ningún sentido sin, sin Spider-Man. Y quizá es el que, menos, el que menos lo necesita, porque, bueno, es como un personaje así carismático y tal, pero claro, en el cazador, Madame Webb, lo que sea, Morbius... Es como un plan, claro, pero aquí la gente va a verlo porque conoce que son cosas de spider pero no hay Spider-Man. Y en Madame Web, eh, aparte que la gente que la ha hecho ya está echando peste, eso que decirte, la protagonista dice que ella, que que el guión que le dieron para hacer el contrato no era ese guión, que lo cambiaron, que la película es un desastre, que para aquí, que para allá. Eh, la película no es peor que el resto de las películas de Marvel de Marvel Studios, porque esto es de esto es de Sony en asociación con Marvel. Quiero decirte, no es peor que de Marvel, no es peor que las de Thor, no es peor que Iron Man 800, no es peor, que, o Sanchi o toda esa mandanga. No es una película peor, no está ni peor escrita ni peor dirigida, pero no es, no es bueno, decirte, no está especialmente bien hecho. Yo creo que hay como una campaña de desprestigio, en, en este caso con esta película. No se merece prestigio, ¿eh? ojo. El que a lo mejor le falta algún intérprete así con más carisma. El villano, por ejemplo, que es como muy genérico. Es como un spider-man malo, así cutre. Bueno, pues, no te digo que no, pero hay que decirte que... De hecho, la película parece más otra cosa. No, no parece una película de Spiderman. Es como una película casi como de aventuras de los años 90. Y tiene pues todo el rollo de ahora, del del que este, ¿no? Pues el, pues hay una protagonista caucásica pero también hay una latina, hay una negra hay una de otra ascendencia hay rollos como multiculturales de, de inserción extraña de esta de Hollywood, pero bueno a mí, yo te digo, no me no me parece que sea buena pero no me parece que sea tan horrible como dicen, y sobre todo porque es que es de la misma calaña que las otras.
1: Pues ahí está, si la queréis ver, allá vosotros, Madame Web. Eh... Vosotros mismos. Vosotros mismos. <risa> Volvemos mañana a las diez y media de la mañana. Rubén Morillo, David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Frank Estrada, gracias. Nada, yo no sé si quiero ver
7: la aportación. No, no sé si quiero ver o no la película, la verdad, no me quedó claro. Allá tú. <risa> Eso hoy
3: se entra en Puerto propia Voluntas. Miguel Ángel Muñoz, gracias. Venga, chao.